0: war Klar, dass es gewisse Verwerfungen gibt, Ungleichgewichte gibt, und es wird eine Zeit lang dauern, bis sich der Arbeitsmarkt wieder einigermaßen normalisiert. Herzlich willkommen
1: bei Rolling Pin Talks, dem inspirierenden Podcast mit Jürgen Pichler, Bernhard Leitner und den spannendsten, schrägsten, kreativsten, erfolgreichsten Menschen aus der Gastronomie und Hotellerie. Liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Rolling Pin Talks. Ich bin Jürgen Bichler und freue mich außerordentlich, heute einen Gast begrüßen zu dürfen, der einer der wesentlichen Personen ist, äh, ob die österreichische Gastronomie und Hotellerie unaufhaltsam auf einen Fach- und Hilfskräftekollaps zusteuert oder ob wir auch diese Kurve und das Essentielle für den Wirtschaftsstandort Österreich nehmen können. Er ist gebürtiger Salzburger, studierter Volkswirt, er gilt als einer der aktivsten Forscher auf dem Gebiet der experimentellen Wirtschaftsforschung im deutschsprachigen Raum und leitete von 2016 bis 11. Jänner 2021 das Institut für höhere Studien, welches wirtschaftliche und sozialwissenschaftliche Fragestellungen entwickelt und damit die Sozial- und Wirtschaftspolitik Österreichs mitentwickelt. Am 1. Februar hat sich jedoch sein Leben ganz massiv verändert. Er wurde mitten in der österreichischen der größten österreichischen Wirtschafts- und Beschäftigungskrise seit dem Zweiten Weltkrieg zum Bundesminister für Arbeit, Familie und Jugend ernannt. Herzlich willkommen, lieber Herr Bundesminister Martin Kocher. Vielen Dank, ich freue mich, dass ich heute dabei sein darf beim Podcast. Äh, lieber Herr Minister, äh, ich weiß, äh, euch ist und Ihnen ist gerade nicht langweilig, es gibt unglaublich viel zu tun, äh, darum weiß ich es umso mehr zu schätzen, äh, dass Sie sich die Zeit nehmen, somit auf die brennendsten Zukunftsfragen für die Gastronomie und Hotellerie, äh, äh, Rede und Antwort, Fragen, äh, Ihre Strategien, die Zeit nehmen, sich dazu zu äußern. Der Game unseres Podcasts ist ja, dass wir mit den spannendsten Persönlichkeiten über Leben, Trends und Erfolgsgeheimnisse sprechen. Daher möchte ich, bevor wir uns jetzt in die Zahlen, Fakten, politischen Überlegungen und Strategien stürzen, mit einer ganz privaten Frage starten. Denn wie eingangs erwähnt, wurden Sie mit 1. Februar mitten der größten Wirtschafts- und Beschäftigungskrise Österreichs seit dem Zweiten Weltkrieg zum Bundesminister für Arbeit, Familie und Jugend ernannt. Jetzt meine Frage, wie hat sich dadurch das Leben von Martin Kocher verändert?
0: Ja, schon ein bisschen natürlich, obwohl inhaltlich war ich da gar nicht so weit weg von dem Thema, auch in der Forschung und in der Politikberatung beim IAS, aber das tägliche Leben eines Ministers ist doch etwas anderes als das tägliche Leben eines Forschers, einer Forscherin und da merkt man halt, dass noch mehr Aufmerksamkeit besteht. Man auch sich sehr gut überlegen muss, was man sagt, wie man sagt, wann man was sagt. Und es kommen halt Dinge dazu, die davor als Forscher oder Forscherin nicht so sensibel waren. Aber ich habe es nicht bereut bisher. Es war eine große Überraschung, dass das Amt mir angeboten wurde. Aber ich habe es nicht bereut. Und ich finde immer noch eine sehr große und spannende Herausforderung, die auch nicht mit... Jetzt einer Verbesserung der Situation am Arbeitsmarkt beendet ist. Wir werden sicher noch sprechen über die vielen Herausforderungen, die uns auch die nächsten Jahre am Arbeitsmarkt beschäftigen werden, gerade im Bereich Gastro-Hotellerie.
1: Da starten wir gleich hinein. Das heißt, die mit Abstand Nummer 1-Frage in der Gastronomie und Hotellerie ist, woher Mitarbeiter? Also, wir als Bin haben wir die größte Jobbörse für Gastronomie und Hotellerie in Österreich. Und wir haben während des Lockdowns unfassbar viele neue Bewerber gewonnen und jetzt haben wir über 20 Prozent verloren, nämlich verloren, weil sie sich in andere Branchen verabschiedet haben. Und diese 20 Prozent decken sich recht gut mit anderen Quellen wie von der ÖHV. Wie sehen Sie das? Ja, ist natürlich eine schwierige Zeit, ist mir ganz klar. Man muss jetzt dazu sagen,
0: jetzt rein aus der analytischen Betrachtung nicht überraschen. Wir haben eine sehr tiefe Krise gesehen. Wir haben viele Betriebe gesehen, die über lange Zeit geschlossen waren, zum Teil immer noch geschlossen sind in der Nachgastronomie zum Beispiel. Also, dass da jetzt der Arbeitsmarkt nach diesen, was sind 15, 16 Monaten wieder ganz normal funktioniert, von einem Tag auf die anderen, auf den anderen, glaube ich, wäre auch eine Illusion, wenn man sich der hingibt. Also es war klar, dass es gewisse Verwerfungen gibt, Ungleichgewichte gibt und es wird eine Zeit lang dauern, bis sich der Arbeitsmarkt wieder einigermaßen normalisiert und es gibt nicht strukturelle Herausforderungen, wie eben, dass es einige Leute gegeben hat und das waren wahrscheinlich diese 20 Prozent, die sich in andere Bereiche orientiert haben. Es gibt aber natürlich auch ein großes Potenzial. Wir haben immer noch mehr Arbeitslose in diesen Bereichen, als wir vor der Krise hatten. Das heißt, es wird einfach, glaube ich, eine gewisse Zeit jetzt ein Ungleichgewicht geben. Wenn die Kurzarbeit jetzt auch umgewandelt wird in eine neue Variante, dann wird es auch wieder mehr Arbeitskräfte geben. Also es gibt, glaube ich, jetzt kein ganz massives, kurzfristiges Problem insgesamt. Einzelne Betriebe haben große Schwierigkeiten, das ist mir klar. Aber wir haben natürlich auch mittelfristige Herausforderungen, über die wir sicher auch sprechen werden, wie attraktiv sind die Jobs? Wie schaffen wir es, sicherzustellen, dass auch Saisoniers wiederkommen, die vielleicht jetzt nicht mehr in diesem Bereich geblieben sind nach dieser Krise? Also das wird uns sicher noch die nächsten Monate und wahrscheinlich ein, zwei Jahre beschäftigen.
1: Ich steige gleich weiter rein. Also gewisse Zeit ist ein Thema, weil wir wissen wirklich aus leidvoller Erfahrung, dass wirklich Betriebe händeringend um Mitarbeiter suchen. Das Wort hängeringend ist jetzt nicht irgendwie... Äh, dramatisch, äh, Gottes Willen, es ist wirklich so, es ist wirklich Henneringen, äh, zum Teil können Dienstleistungen gar nicht erbracht werden äh, oder sagen, okay, ich, 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 ich kann nur am Abend Service machen, nicht mittag äh, oder ich habe Angst, meine Serviceleistung zu halten. Äh, jetzt wissen wir halt, alle Fische in dem gleichen Teich, wenn man so will, nach, nach Fischen oder neuen Mitarbeitern. Auf der anderen Seite, das ist das großartige, entstehen auch neue Projekte, das heißt die Fischer werden mehr, aber die Fische, sprich die Mitarbeiter, äh, werden weniger, weil sie A, aus der Branche rausgehen, ja, äh, und in einen anderen Teich wechseln. Und durch das Thema des Nachwuchs ist etwas, äh, was ein Riesenthema ist. Äh, jetzt dann, soweit ich weiß, haben wir 44.000 Arbeitslose, Gemeldete in der Gastronomie und Hotellerie. Was kann man jetzt dann tun, um diese 44.000 gemeldeten Arbeitslose in der Gastronomie und Hotellerie wieder zurückzuführen zu den Händeringen, suchenden Unternehmern?
0: Ja, wir versuchen das so gut es geht zu unterstützen. Erstens, die Zahl der Arbeitslosen an sich das sagt ja noch nicht alles drüber aus. Da werden vielleicht auch andere Qualifikationen nachgefragt. Also ein Punkt, der mir sehr wichtig ist, der auch in der Krise, glaube ich, ganz gut funktioniert hat, ist, Qualifikationsmaßnahmen zu setzen, damit eben die Kräfte, die gesucht werden, auch diese Qualifikationen haben. Ein zweiter wichtiger Punkt, der auch massiv forciert wurde in den letzten Monaten und jetzt, glaube ich, äh, auch noch wichtiger geworden ist, ist regionale Mobilität, äh, die Unterstützung regionaler Mobilität, weil ich glaube, äh, es macht keinen Sinn, äh, wie manchmal gefeuert wird, die Zumutbarkeitskriterien massiv zu verschärfen, äh, weil niemand, kein Betrieb, jemanden haben will, der da nicht arbeiten will, weil das bringt auch nichts, es geht darum, Mobilität, äh, zu unterstützen äh, und, äh, und auch die Chancen aufzuzeigen. Und das passiert jetzt. Äh, Ticket to West ist ein Programm gemeinsam mit den Sozialpartnern, äh, wo es zusätzliche Förderungen gibt. Wir haben äh, die Einkommensgrenzen, die Obergrenzen bei den Mobilitätsbeihilfen erhöht. Also äh, das sind alles kleine Schritte, aber gemeinsam zusammen, äh, glaube ich, schaffen sie ein Umfeld, äh, dass äh, die Not, die es teilweise gibt, etwas lindert. Man muss natürlich auch ganz ehrlich sagen, letztlich äh, haben die Betriebe, die auf Kurzarbeit gesetzt haben, jetzt ein Startvorteil gegenüber die, die das nicht gemacht haben. Und ich weiß, manche konnten das nicht. Im Saisonbereich ist das einfach schwieriger als in der Ganz -Jahres im Ganzjahresbetrieb. Aber klar, also wie gesagt, es wird ein bisschen dauern. Man wird neue auch Arbeitskräfte im Ausland ansprechen müssen, neue Saisonäles, die man bekommen kann. Aber ja, wie gesagt, nach so einer Krise kann man nicht erwarten, dass alles sofort wieder zurückkommt. Und ich weiß, tatsächlich schränkt das teilweise die Leistung ein. Es gibt Restaurants, ich kenne das, die jetzt nur ein, zwei Speisen auf der Karte haben, wo sie mal mehr haben, weil sie sagen, sie haben im Moment keinen Koch, den sie, den sie finden, obwohl es relativ viele Küche gibt, die arbeitslos gemeldet sind. Also, aber ich glaube schon, dass in den, nächsten, in den nächsten Wochen wird sich einiges entschärfen, insbesondere dann mit Beginn des Juli mit der neuen Kurzarbeitsregelung. Aber ganz vorbei wird das Problem nicht sein und es äh, verschärft sich nicht strukturell auch, äh, Sie haben es angesprochen, durch äh, Lehrlinge, äh, die jetzt im letzten Jahr auch nicht ausgebildet wurden, zum Großteil, weil es einfach schwierig war in der Gastro, äh, Lehrlinge zu finden, äh, sie auszubilden und weil mich in den Schulen äh, auch durch das leichtere Aufsteigen, äh, es äh, ja, mehr Leute in den Schulen gibt und weniger Leute, die am Lehrstellenmarkt sind. Auch das wird sich ausgleichen wieder, aber es wird eine schwierige Zeit für uns
1: sein, bis, bis alles wieder einigermaßen normal funktioniert, das ist ganz klar. Ich habe jetzt bei zwei Sachen nach Qualifizierungsmaßnahmen, Qualifizierungsmaßnahmen. das heißt, das ist für aktuell sich in Arbeitslosigkeit befindete Mitarbeiter der Gastronomie und Hotellerie. Wie, wie muss man sich das vorstellen? Die sind ja eigentlich, wenn sie mit Trinkollet haben, qualifiziert und jeder Betrieb sagt der händeringend, Hauptsache, ich gebe Ihnen recht, man kann niemanden zwingen in der Gastronomie zu arbeiten, das ist ein leidenschaftlicher Beruf, ja. also in der Zuweisung, wenn das funktioniert, aber was werden diese Qualifizierungsmaßnahmen, wie muss man das vorstellen?
0: Ja, jede, jede Aufqualifizierung, die man sich vorstellen kann, wir haben das absichtlich gemacht, weil wir in der Corona-Job-Offensive natürlich Schwerpunktbereiche haben, da war der Tourismus nicht vertreten, weil der Schwerpunkt ist Pflege, Digitalisierung und Klima und Umwelt, aber wir haben gesagt, es gibt jetzt Bundesländer, wo viele Menschen arbeitslos sind im Tourismus, und es macht überhaupt keinen Sinn, dass die Menschen jetzt umqualifiziert werden in diese anderen Bereiche, sondern es gab in Salzburg und Tirol vor allem äh, ganz spezifische Schwerpunktprogramme im Tourismus, in der Gastro, äh, in der Beherbergungsbranche, um Menschen aufzuqualifizieren. Da geht es um Spracherwerb, da geht es um äh, äh, andere Möglichkeiten, die es während der Pandemie auch gab, um danach auch besser qualifizierte Arbeitskräfte zur Verfügung zu haben. Und diese Möglichkeiten gibt es ja weiterhin. Äh, Qualifikation ist ein ganz wichtiger Aspekt. Natürlich führt das auch manchmal dazu, und das ist eine Sache, die habe ich gerade in Tirol letzte Woche besprochen, auch bei einem Gespräch mit dem AMS dort, dass Menschen jetzt in Qualifikationsmaßnahmen sind und dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung stehen. Und was ist jetzt die Frage, was mache ich jetzt? Sage ich, okay, lieber mehr vermitteln und weniger Qualifikation. Das geht aber auf die langfristige Perspektive dieser Personen. Also man muss eine gewisse Mischung finden. Natürlich haben wir gesagt, grundsätzlich gilt Vermittlung, ist wichtiger als eine Qualifizierungsmaßnahme jetzt im Aufschwung. Gleichzeitig gerade bei Jüngeren macht es durchaus wahrscheinlich Sinn zu sagen, gut, dann sind wir noch ein paar Monate in der Qualifizierungsmaßnahme und haben dann bessere Chancen und kriegen dann einen besseren Job und sind dann auch verfügbar. Also ja, die Mischung macht es in dem Fall. Aber auch das ist etwas, wo man halt Woche für Woche vorwärts, vorwärts sich entwickelt. Und so schnell wie der Aufschwung jetzt kommt, so schnell
1: wie die Öffnungen waren, ist das gar nicht so einfach. Äh, Sie haben dieses Ticket to West angesprochen. Das bedeutet eine, eine Förderung, wenn ich mich äh, privat oder geografisch äh, jetzt im Westen niederlasse. Kriegt es der Arbeitgeber? Ich, ich kenne das ehrlich gesagt nicht. Was ist das?
0: Äh, das ist ein Programm, das äh, über die über die AMS-Stellen verwaltet wird. Da geht es um Förderung. Es geht aber auch genau um Begleitung. Es geht um die Vereinfachung dieses, dieser regionalen Mobilität. Sehr spezifisch für die Einzelpersonen. Aber also wer sich dafür interessiert, bitte unbedingt beim AMS nachfragen. Beide Seiten unternehmen, als auch die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Da gibt es Möglichkeiten und vielleicht mehr Möglichkeiten, als man denkt, weil wir einiges da jetzt eben ausgeweitet haben. Gerade auch für diesen Bereich weil es klar ist, dass es äh, gerade im Tourismus, aber nicht nur dort, auch in der Pflege zum Beispiel in anderen Bereichen, mehr regionale Mobilität geben muss. Und weil wir auch sehr große Unterschiede haben, natürlich in den Arbeitslosenquoten äh, zwischen den verschiedenen Bundesländern, äh, trotz der Krise äh, sind die Quoten im Westen schon wieder äh, um einiges geringer als noch zum Höhepunkt der Krise äh, und äh, auch im Osten, in Wien immer noch um einiges höher. Äh, nicht wie zum Höhepunkt der Krise, aber um einiges höher als davor. Das heißt, wir brauchen eine gewisse regionale Mobilität in vielen Bereichen, nicht nur jetzt in der Gastro-
1: und im Beherbergungsbereich. Jetzt sagen viele, es gibt um die, um die 10.000, 13.000 offene Stellen jetzt, dann 44.000 Arbeitslose. Jetzt ist die Frage, wenn ich in Qualifizierungsmaßnahmen bin, bin ich in der Statistik Arbeitsloser dabei oder bin ich da schon draußen?
0: Da ist man draußen. Das ist nicht da. Also es gibt nicht auch die, die, die Summe dieser gesamten äh, Zahl, äh, aber das ist da jetzt rausgerechnet bei denen, die Sie genannt
1: haben. Jetzt sagen wir natürlich, zu Recht finde ich viele Unternehmer, äh, 13.000 Stellen werden laut AMS gesucht, äh, 44.000 sind arbeitslos. Na, warum äh, reduziert man nicht sozusagen das Arbeitslosengeld, damit der Anreiz sozusagen äh, arbeiten zu gehen wieder höher wird? Wie, wie sehen Sie diese, diese Idee?
0: Also äh, erstens, glaube ich, müsste das Teil eines größeren Pakets sein. Das kann man jetzt nicht äh, übers Knie brechen, macht auch überhaupt keinen Sinn. Äh, umgekehrt äh, gibt es ja auch die Forderungen äh, der äh, Gewerkschaft, der Arbeiterkammer, dass einfach die Löhne erhöht, erhöht werden sollten. Auch das äh, ist durchaus eine legitime Forderung, nur äh, macht es auch großflächig. So le leicht ist das nicht lösbar so, mit so einfachen Maßnahmen. Äh, man muss auch immer dazu sagen, ich glaube, die Zahl äh, beinhaltet natürlich jetzt auch Leute, äh, die jetzt was immer... Männer, die 60 Jahre alt sind und arbeitslos geworden sind in dieser Branche und die große Schwierigkeiten haben, was zu finden, weil nicht die Betriebe dann sagen, na, ich will jemanden Jüngeren haben. Also man kann diese Zahlen nicht eins zu eins offene stellen und, und Arbeitslose gegenüberstellen. Aber klar, wir werden schauen müssen, ich glaube, auf beiden Seiten. Erstens, dass wir noch bessere Programme haben, dass die Menschen, die arbeitslos sind in diesem Bereich, auch Jobs annehmen. Umgekehrt, glaube ich, wird es auch, in der Branche zum Teil einfach nicht anders gehen, als äh, die Arbeitsbedingungen äh, insgesamt zu verbessern. Gerade im Saisoniersbereich, glaube ich, äh, gibt es da schon Möglichkeiten. Wohlwissend, und das sage ich immer dazu, weil ich die Branche sehr gut kenne, dass der Wettbewerb eben sehr hoch ist und dass es nicht so leicht ist, einfach die Löhne zu erhöhen oder, äh, oder bessere Arbeitsbedingungen zu bieten, ähm, weil einfach äh, damit die Preise stark steigen würden und damit äh, in einer Dienstleistungsintensiven Branche äh, möglicherweise eben äh, andere Länder äh, oder andere, äh, 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 andere äh, Anbieter Vorteile hätten. Also, es ist nicht so einfach, aber ich glaube, an allen äh, Stellschrauben
1: müssen wir drehen. Äh, äh, das, also das Problem ist, sehen ja viele äh, jetzt dann, dass das AMS natürlich auch äh, Leute, die in der Gastronomie waren, in andere Branchen. Ich spreche natürlich, die Gastronomie ist natürlich die wichtigste Branche für mich schlechthin. Ja? Es gibt doch ein paar andere Branchen auch noch, die Sie repräsentieren. Aber jetzt sagen natürlich viele, es kann doch nicht sein, dass das AMS-Leute, die in der Gastronomie sind, wo wir händeringen Mitarbeiter suchen, umschulen in andere Berufe, ob es Pflege ist oder Ähnliches. Ja. Also, Laut meiner Statistik, oder was, die Zahlen, die ich äh, bekommen habe, äh, waren äh, im Mai 19 5.400 äh, in Umschulungsmaßnahmen aus der Gastronomie und Hotellerie und im Mai 21 8.000, also 50 Prozent mehr. Ist das, ich verstehe jetzt jeden Betrieb, der sagt, das AMS qualifiziert mir auf Staatsgeldern meine Mitarbeiter weg. Gibt es da die Idee zu sagen, nein, Ob jetzt dann ist es... Gastronomie wird irgendwann ein Mangelberuf, es wird nicht mehr qualifiziert auf Staatskosten oder will man damit die, die, die andere Berufsgruppen wie die Pflege stärken?
0: Also ich glaube, das ist eine Vorstellung, so wie das man in einigen Betrieben, wo sie vorher die einfach nicht ganz der Realität entspricht, wie der Arbeitsmarkt funktioniert. Wir haben absichtlich in der Krise ganz klar gesagt, dass wir nicht aktiv, auch wenn die Lage für viele Menschen, die in der Branche arbeitslos waren, wirklich schwierig war, dass wir nicht aktiv Umqualifizierungen bewerben. Aber natürlich kann ich keinem Arbeitslosen, keiner Arbeitslosen verbieten zu sagen, ich habe jetzt noch was immer 30 Jahre Arbeitszeit vor mir bis zur Pension. Ich möchte mich umorientieren. Ich möchte jetzt in die Pflegeberufe gehen und nicht mehr, in der Gastro arbeiten, ich kann dir ja nicht sagen, das ist verboten, das ist völlig unmöglich. Und wäre auch volkswirtschaftlicher Unsinn. Ja? Dass es da einen gewissen Wettbewerb gibt zwischen den verschiedenen Branchen, ist auch klar. Dass er nicht immer ganz optimal ist, ist auch klar. Aber so ist halt ein Arbeitsmarkt, der für alle, für alle Bereiche die richtigen Anreize setzt. Aber bewusst sozusagen jetzt Programme zu fahren, um Leute umzuqualifizieren, aus dem Tourismus, aus der Branche heraus, aus der Gastro heraus, das haben wir nicht gemacht und haben wir bewusst nicht gemacht. Wir haben es umgekehrt so gemacht, dass wir die Wiedereinstellungszusagen Gültigkeit verlängert haben, eben um genau ähm, das zu verhindern. Äh, aber wenn Einzelpersonen äh, und wahrscheinlich sind es die 10, 20 Prozent, sagen, ich möchte jetzt was anderes tun, äh, dann äh, ist das klarweise auch etwas, was vom AMS unterstützt wird, wenn das Sinn macht, inhaltlich Sinn macht. Ja? Und äh, Ich glaube, die Branche hat ja auch nichts davon, äh, wenn Leute in der Branche sind, die das nicht mehr gerne machen. Ich glaube, es geht immer darum, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer den Job, den sie haben, gerne machen, dann machen sie ihn auch gut und mit Überzeugung machen. Und ja, ich glaube, es geht auch darum, jetzt wieder für die Branche Werbung zu machen, insbesondere auch zu zeigen, welche Positivbeispiele es gibt. Es gibt jede Menge ausgezeichnete Positivbeispiele, auch in Saisonbetrieben, wo die Angebote super sind. Es gibt natürlich auch ein paar Negativbeispiele. Wichtig ist auch, dass die Branche, glaube ich, sich klar von solchen
1: Negativbeispielen distanziert. Ich glaube, wir machen das jetzt 18 Jahre und wie vor 18 Jahren war auf Saisonarbeiten noch eine andere, andere Liga als wir heute. Es gibt Betriebe, die wirklich, es gibt schwarze Schafe nach wie vor, die Gott sei Dank immer weniger werden. Aber der Kampf von Mitarbeitern ist das das Wesentliche. Ob um überhaupt erfolgreich, wir wissen Gott sei Dank, das hat uns vielleicht Corona-Lockdown gelehrt, wie wichtig die Gastronomie und Hotellerie ist. Also nicht aus Wirtschaftsfaktor, sondern auch Zusammenhalt, Austausch, alles drum und dran. Und auch für das Tourismusland. Österreich. Was wäre, also ich fasse zusammen, okay, ich möchte es nicht unterbinden, dass wir Wechselwillige aus der Branche qualifizieren in andere Berufe. Was wäre dann Ihres Erachtens eine Idee, dass man jetzt dann diesen, diesen, diesen drohenden Kollaps in den Griff kriegt?
0: Also ich glaube, ich würde es nicht so weit gehen, dass ein drohender Kollaps jetzt vor uns steht. Wir haben, wir haben glaube ich, strukturell wirklich ein Problem. Wir müssen, glaube ich, es schaffen, dass es mehr Lehrlinge in dem Bereich gibt, dass wir geringere dropout in dem Bereich haben. Wir müssen es schaffen, dass wir auch gute Qualifikationsprogramme in dem Bereich haben. Aber das ist alles bewältigbar aus meiner Sicht. Es wird tatsächlich jetzt irgendwann im Laufe dieses Jahrzehnts nicht um einiges schwieriger werden, weil der Wettbewerb um Arbeitskräfte härter werden wird, nicht nur in Österreich, sondern über Österreich hinaus aufgrund der Demografie. Wir haben sehr geburtenstarke Jahrgänge, die in Pension gehen und haben relief geburtenschwache Jahrgänge, die auf den Arbeitsmarkt kommen. Also es wird insgesamt wichtig sein, attraktiv zu sein, als Branche sich zu engagieren, möglichst früh Leute zu binden. Ein großer Vorteil der Gastro- und der Tourismusbranche ist ja auch, dass sehr, sehr viele Leute Erfahrungen sammeln, sei es als Student, Studentin äh, in einem Ferialjob oder was immer. Das heißt, man kann nicht möglicherweise auch Leute länger halten, wenn man attraktiv ist. Äh, auch das ist sicher ein Grund, warum es im Moment schwierig ist. Äh, das Studium ist ganz anders. Äh, die Leute äh, haben ganz andere Herausforderungen gehabt jetzt in dieser Phase. Äh, es gibt vielleicht weniger Leute, die jetzt kurzfristig bereit waren, äh, Jobs zu übernehmen, weil gerade äh, Semesterende ist. Also äh, auch das wird sich wieder einspielen. Aber wir haben natürlich langfristig gesehen die große Aufgabe, dass die Branche attraktiv ist für Arbeitskräfte und auch möglicherweise eben dann aus anderen Branchen wieder Arbeitskräfte bindet, die jetzt vielleicht gewechselt sind oder die jetzt überlegen, woanders hinzugehen.
1: Jetzt, jetzt hat die, 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 die Elie Köstinger als Tourismusministerin mal, diesen Comeback, Comebackplan für, für, für Tourismus mit dem Fokus Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter äh, angeregt oder ins Laufen gebracht. Äh, damals war es ja so, also äh, hast du ja unter eine Konkurrenz gehabt. Da hat ich gesagt, okay, ich zahle dir 200, 300 Euro mehr und dann bin ich halt von A nach B gewechselt weil ist dieser Plafond erreicht, wo du ja nicht mehr alles zahlen kannst. Oder die Wertschätzung, das war ja manchmal gar nicht das Geld gewesen, um einen Betrieb zu wechseln, sondern einfach Wertschätzung. Jetzt sagst du, okay, ich gehe aus der Branche einfach raus, weil ja ich mag nicht mehr und das, ich habe jetzt bemerkt, dass Wochenende frei doch schön ist, dass am Abend frei mit der Familie sehr schön ist. Das heißt, ich bin komplett weg aus dem Thema. Gibt es schon jetzt dann von diesen comeback plan Ideen? Und vor allem eins, das haben wir halt auch herausgefunden, ich versuche zu analysieren, warum gehst du aus der Branche weg? Das war das erste war wirklich die Bezahlung und dann kam die Arbeitszeit. Diese Wertschätzung, lustigerweise in dem Fall komplett abgeschlagen. Äh, gibt es Ideen, wo man, weil der Betrieb wird den Mitarbeiter nicht mehr zahlen können, ja? der kann halt nicht, irgendwann ist mehr vorbei. Weil, oder er erhöht die Preise um 30%, Prozent, das spürt der Gast dann nicht mit. Also äh, gibt es hier schon Pläne in diese Richtung?
0: Naja, was kann, was kann die öffentliche Hand tun? Das ist aber der entscheidende Punkt. Also erstens kann die öffentliche Hand nicht jede äh, Kampagne unterstützen, die äh, die positive Beispiele zeigt, äh, wo es äh, wirklich äh, große Verbesserungen gegeben hat in den letzten Jahren. Äh, was nicht nicht geht, ist glaube ich, auf Dauer äh, Arbeitsplätze irgendwie zu subventionieren, wenn äh, die Kunden nicht bereit sind, Preise zu zahlen. So läuft der Markt. Das heißt also, äh, es wenn, wenn, äh, ich weiß, dass ich immer hart bin als Ökonom, immer dann, äh, dann sehr direkt bei solchen Dingen. Äh, es muss uns gelingen, äh, äh, wettbewerbsfähig zu bleiben. Und äh, das heißt auch, äh, wettbewerbsfähig heißt auch klarweise für Arbeitskräfte attraktiv. Ich glaube aber auch, also ich, wie gesagt, ich kenne die Branche seit meiner Kindheit, äh, dass es schon gelegentlich ein bisschen ein Schwarzmalen gibt. Ich sehe jetzt die Problematik kurzfristig schon auf jeden Fall. Ich sehe jetzt aber mittelfristig für die nächsten zwei, drei Jahre die Problematik nicht so stark. Und die Branche war immer attraktiv und wird weiter attraktiv sein. Nicht für jeden, klar, es gibt Leute, die vielleicht nicht so gerne am Wochenende arbeiten. Ähm, andere machen das sehr, sehr gerne. Und es gibt ja auch sehr attraktive Aspekte in dieser Branche, wie Trinkgeld, äh, wie die Möglichkeit, Überstunden zu machen und, äh, und auch da ganz gut zusätzlich zu verdienen. Also äh, all das wird wieder kommen. Ich glaube, wir sollen die positiven Aspekte herausstreichen äh, und nicht so sehr über äh, mögliche negative Aspekte, die schwarze Schafe sprechen, die gibt es, da müssen wir dagegen arbeiten, aber äh, ich glaube, äh, das ist auch die äh, Idee des äh, Comeback-Plans,
1: äh, wirklich auch die positiven Seiten hervorzuheben und die Chancen, die sich ergeben in diesem Bereich. Ja, Sie haben kurz vor die ist angesprochen, die natürlich alle wegfallen sind, die zum Teil auch äh, in, ihrer, in ihrer Heimat andere Jobs angenommen haben. Gibt es hier Ideen, äh, dass man äh, Saisonäse äh, wieder reaktiviert, äh, dass man die Grenzen öffnet?
0: Ja, also äh, natürlich äh, die, die Grenzöffnung ist sozusagen äh, eine große Voraussetzung. Ich glaube, ein Problem war tatsächlich, dass viele Saisoniers weggefallen sind, weil sie keinen Arbeitslosenanspruch in Österreich haben äh, und dann mit dem äh, Arbeitslosengeld oder Sozialleistung in ihrem eigenen Land äh, nicht so leicht das Auslangen fanden und damit eben gezwungen waren zu wechseln. Da kommen vielleicht einige auch wieder zurück, wird bisschen dauern, aber kommen sicher welche zurück. Ähm, natürlich müssen wir über sinnvolle Saisonierskontingente sprechen. Da bin ich äh, absolut dafür. Ich äh, glaube, da gibt es auch keine, äh, wenn man klar äh, signalisieren kann, es gibt einen Mangel, dann äh, gibt es auch keine, aus meiner Sicht, äh, guten Gründe, das nicht zu tun. Ähm, wir werden schauen, ob wir äh, mit äh, der Bundesregierung äh, eine Reform der Rot-Weiß-Rot-Karte zustande bringen. Auch das wäre Möglichkeit, äh, wo man Arbeitskräfte aus dem äh, Nicht-EU-Ausland äh, nach Österreich bringt, wenn es äh, die Notwendigkeit gibt. Äh, aber es ist glaube ich, wie da auch bei allen Bündel an Maßnahmen, auch da wäre ich jetzt nicht ganz so pessimistisch. Ich glaube schon, dass man Saisonäse wieder zurückbekommt, aber vielleicht nicht ganz so kurzfristig. Entscheidend wird wahrscheinlich sein, sich früh vorzubereiten auf den Winter. Erfahrungsgemäß, die Sommersaison wird zwar jetzt etwas schwieriger mit Arbeitskräften, aber die ist auch nicht ganz so groß was den Arbeitskräftebedarf betrifft, gerade bei Saison -E ist, äh, als äh, die, die Wintersaison in Österreich. Und äh, da jetzt vorbereitet zu sein, die Betriebe, dass sie jetzt schon zu beginnen, sich Gedanken zu machen, wenn sie ansprechen, äh, wird ganz wichtig sein. Wir versuchen gerade bei äh, der Vermittlung über äh, Jobbörsen, über äh, auch elektronische Angebote für Jobbörsen, äh, da jetzt äh, auch zu unterstützen, weil der entscheidende Punkt wird sein, dieses Matching zustande zu bringen, zwischen den Arbeitskräften äh, und äh, den Betrieben. Und äh, das wird jetzt noch schwieriger werden nach dieser, Fam nach, nach
1: dieser Pandemie. Ich, ich gehe jetzt noch einen Schritt weiter zum, zum, zum Saisonnet. Äh, wir haben, soweit ich weiß, 20.000 Asylwerber im Land, die nicht arbeiten dürfen. Etwa äh, auch viele Betriebe sagen: Ich, ich nehme die sofort, ja? ich, ich brauche nur, die wollen, ja? vielleicht nicht alle 20.000, ja? aber sicherlich ein Großteil davon und äh, ich glaube, äh, es gibt Arbeitsberechtigte, 35.000 äh, Asylberechtigte. Was kann man da tun? Also ich kann wirklich sagen, ich kenne Betriebe, tolle Betriebe, die sagen, egal wer, ich bringe ihm alles bei. Ja. Äh, dann ist er halt, es ist von, nicht von Gottes Gnaden ein Koch, aber ich bringe ihm bei, wie man, wie, man, wie man kalte Küche macht, ich bringe alles bei. Wie schafft man, gibt es da Ideen, äh, diesen Menschen die Möglichkeit zu geben, zu arbeiten?
0: Absolut, ich glaube, das ist ganz wichtig. Also Wir haben immer gesagt, dass es uns wichtig ist, dass die ähm, Asylberechtigten, die in Arbeitslosigkeit äh, sind, äh, Priorität haben. Die sollten in äh, Arbeit kommen. Das sind ungefähr 35.000, völlig richtig. Ähm, äh, was wir da tun können an Unterstützung, Qualifikationsmaßnahmen, äh, das richtige Matching, die Vorbereitung, auch da gibt es eine Reihe von äh, Projekten in den jeweiligen Landes-AMS-Stellen bei den regionalen AMS. Also ich glaube, das ist ein richtiger Punkt und da glaube ich, gibt es ein Potenzial äh, in vielen Bereichen. Ähm, was Asylwerber betrifft, äh, gibt es ja auch die Möglichkeit, die über äh, Saisonkontingente anzustellen. Auch das ist, glaube ich, ein, ein, eine Gruppe, die man sich genau anschauen kann. Da ist eben äh, aufgrund der jetzigen Gesetzeslage nicht möglich, äh, die voll anzustellen. Äh, aber es macht, glaube ich, Sinn, diese Priorität zu haben für diejenigen, äh, die berechtigt sind äh, und die arbeitslos sind, äh, dass die in den Arbeitsmarkt integriert werden. Äh, und dann kann man über alles andere später sprechen. Aber im Prinzip äh, ist, ist diese Gruppe auch, ein Potenzial
1: gerade für äh, äh, saisonniere Also AMS ist auf das sensibilisiert, äh, die, diese Gruppe sozusagen ja. in, in, in diese Richtung zu qualifizieren und zu motivieren. Ja. ja. Wir haben kurz über, über Auszubildende geredet, vollkommen richtig gesagt, uns fehlt jetzt eigentlich ein Jahr, äh, vor allem auch diese Ausbildungen für die Gastronomie und Hotellerie sind ja jedes Jahr leider Gottes weniger geworden. Ja. Gibt es hier Ideen seitens der Regierung zu sagen, wie schaffen wir es, Ausbildung neu zu denken, Lehrlinge für die Gastronomie und Hotellerie zu mobilisieren, vielleicht in der Kombination mit der Matura, egal was. Ja. Gibt es hier Ideen? Ja, es gibt eine
0: sehr intensive Vorbereitung auf eine verstärkte Offensive, was Lehre vor allem nach der Matura betrifft. Ich glaube, das ist ein gewisses Potenzial, das man nicht unterschätzen sollte. Wir sind da in Österreich etwas hinten im Vergleich zu vergleichbaren Ländern wie Deutschland oder der Schweiz, wo das viel verbreiteter ist. Und ich glaube, das ist eine gute Chance, das etwas stärker zu bewerben. Und ich hoffe, dass auch die Betriebe mitmachen. Weil ich glaube, viele Leute sagen jetzt, und das ist durchaus verständlich, ich würde gerne eine Matura machen. Aber danach, ob ich studieren will oder nicht, ähm, weiß ich nicht und, und wir haben viele Studienabbrecher, wenn man die motivieren könnte, äh, nach der Matura eine Lehre zu machen und da macht man ja nur zwei Jahre statt drei Jahre Lehre ähm, äh, und, äh, und damit einen guten Einstieg in den Arbeitsmarkt zu bekommen, dann glaube ich, ist das äh, eine der Potenziale, die wir noch heben können, auf jeden Fall, wir stärken auch natürlich Lehre mit Matura, also schon während der Matura äh, der äh, höheren Schule, äh, Lehre zu machen, aber Lehre nach der Matura ist, glaube ich, ein großes Potenzial und äh, zuständig für die Lehre ist Margarete Strandbrück äh, in der Bundesregierung und sie hat das erkannt und hat, hat das auch, äh, auch federführend die letzten, letzten äh, ein, zwei Jahre schon immer wieder propagiert und ich glaube, dass wir da äh, jetzt weiterkommen werden, ähm, weil es äh, ein Potenzial ist, das wir nicht unterschätzen sollten. Äh, natürlich äh, gibt es andere Maßnahmen im Bereich der Lehre. Äh, wir müssen die Lehre insgesamt attraktiv machen. Ein weiteres Paket, das glaube ich gar nicht so unattraktiv ist, auch für äh, den Tourismus, äh, die Gastro-Beherbergungsbranche, äh, äh, ist äh, die Möglichkeit, jetzt nach einer Lehre auch einfacher wieder in die schulische Ausbildung äh, zurückzukommen. Es gibt den Bachelor Professional und den Master Professional. Also man hat nicht mehr diese Vorstellung, eine Lehre, die man mit 15 beginnt, ist die Sackgasse. Äh, und danach kann man nichts mehr tun. Nein, das stimmt nicht. Gab es jetzt auch schon natürlich die berufsreife Prüfung, andere Möglichkeiten. Aber jetzt wird es noch einfacher und noch weniger mit Übergangsschwierigkeiten verbunden nach der Lehre oder auch einige Jahre nach der Lehre, sich weiter auch formell aufzuqualifizieren und akademisch aufzuqualifizieren. Natürlich in einem anderen Format. Aber ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, um die Lehre attraktiver zu machen. Äh, viele Leute haben die Forschung da draußen, die Lehre ist eine Sackgasse, das soll auf keinen Fall der Fall sein. War auch jetzt schon nicht so, aber jetzt ist es, glaube ich, noch besser aus der Lehre heraus, äh, auch weiter äh, sich zu qualifizieren.
1: Äh. Sie sehen ja gewisse Sachen aufgrund Ihrer, 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 Ihrer Folgendätigkeit ja viel größer und, und, ich nenne sie mal gelassener, ja. Also nicht dieser Aktionismus kurzfristig, äh, ganz schnell irgendwas, äh, Publizismus machen, sondern darum meine Frage, wo glauben Sie, und der Covid hat ja glaube ich wirklich unsere Arbeitswelt durcheinander gebracht, ja. Also wir haben so um die 40 Mitarbeiter. Und vor Covid, wenn jemand gesagt hat, darf ich Homeoffice machen, sicher nicht. Ne? Jetzt sind 50 Prozent in Homeoffice, es funktioniert fantastisch, alles hat sich verändert, wir, wir, wir haben unsere Büros sogar verkleinert, weil wir einfach den Platz mehr brauchen. Wo glauben Sie jetzt dann, entwickelt sich jetzt dann vielleicht auch losgelöst von, von Gastronomie und Hotellerie die Branche? der Arbeitsmarkt hin, ja, Generation Z, äh, äh, alles drum und dran. Wo glauben Sie das große Ganze, was wird der Arbeitnehmer der Zukunft wollen und wie kann man ihm als Arbeitgeber abholen?
0: Ja, gute Frage. Wenn man das wüsste, immer im Vorhinein wäre es einfach. Also selbst äh, ich als äh, Wissenschaftler tut man sich mit Prognosen immer schwer, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen. Äh, über die Vergangenheit ist es leichter äh, zu reden. Also ich glaube schon, dass wenn man sich anschaut, die Umfragen gerade mit jüngeren Menschen, erstens haben wir weniger Arbeitskräfte aufgrund der Demografie in den nächsten äh, 10 bis 15 Jahren. Das ist einfach vorgegeben. Da kann man auch gar nichts machen. Das wird äh, in vielen Bereichen den Arbeitsmarkt verändern, massiv verändern. Und zweitens, in diesen Umfragen sieht man äh, schon, dass andere Schwerpunkte gesetzt werden. Also Work-Life-Balance ist immer wichtig. Ähm, äh, ein gutes Verhältnis. Äh, Lohn spielt keine so große Rolle. Liegt nicht auch daran, dass äh, die jungen Leute vielleicht äh, im Durchschnitt jetzt nicht mehr so stark ähm, auch äh, von äh, den äh, Löhnen motiviert werden, sondern äh, auch andere Dinge haben, äh, Motivation, äh, also Passion und, äh, und, und, und für etwas zu brennen ist ihnen wichtig. Das war, glaube ich, bei allen Generationen so, aber es scheint jetzt noch mal wichtiger zu werden. Ähm, aber man sieht es ja auch an den erfolgreichen Betrieben, die genau das ja eingebaut haben äh, in, in ihrer in Art und Weise, wie sie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter finden. Also ich glaube nicht, dass sich fundamental etwas ändert. Aber wir werden andere Technologien haben. Homeoffice ist angesprochen. Wir werden da ähm, gerade äh, im Dienstleistungsbereich äh, sicher auch weiter Nachfrage haben. Also ich bin mir sicher nach dieser Pandemie jetzt, dass ich hoffe, dass das auch alles klappen wird und dass wir keinen Rückschlag haben bei der äh, gesundheitlichen Entwicklung, dass die Leute äh, wieder mehr bereit sind, für das Schöne im Leben, irgendwohin essen zu gehen, irgendwohin auf Urlaub zu fahren, interessante Veranstaltungen zu besuchen, mehr ausgeben möchten, sich wieder darauf freuen und dass qualitativ hochwertige Angebote, die auch etwas teurer sind, da sehr gut ankommen werden. Und muss das muss jetzt Ziel für Österreich sein in diesen Bereichen, und das ist es eh jetzt schon immer gewesen, qualitativ hochwertiges Angebot zu bieten und damit attraktiv zu sein, für Kundinnen und Kunden in Österreich, aber auch darüber hinaus, klarerweise.
1: Geht dann diese Schere auf, also wir möchten alle mehr Dienstleistungen genießen, welcher Form auch immer, es gibt aber weniger, äh, ja, Österreicher und Österreicherinnen, es gibt weniger, die den Beruf lernen, dass im Endeffekt diese diese Dienstleistung dann nur durch Migranten, ist und so weiter erfüllt werden und dass wir uns so das auf das amerikanische System vorbereiten müssen. Es gibt pro Betrieb ein paar Heads, die gelernt sind, die das mit Leidenschaft machen und der Rest sind Qualifizierte. Ist es das, das, worauf wir uns als Arbeitgeber, und das wird die Zukunft sein? Was glauben Sie?
0: Ja, es wird sehr stark, glaube ich, von der ganz konkreten äh, Betriebsstruktur abhängen und in welchem äh, Bereich man äh, im Markt operiert. Aber das war ja auch davor äh, in gewissen Bereichen auch nicht ganz anders. Also wenn man sich äh, angeschaut hat, äh, in äh, Wintertourismus äh, auf äh, Skihütten oder äh, in gewissen Betrieben gab es nicht immer schon einen sehr hohen äh, Saisonäse-Anteil, der aus dem Ausland kam, zum Großteil aus dem europäischen Ausland. Die ist ja kein richtiges Ausland mehr, äh, weil es äh, in der EU der da keine Grenzen gibt, aber klar, das war davor schon so und wird auch weiterhin, glaube ich, eine Rolle spielen. Gleichzeitig, glaube ich, ist es wichtig, auch attraktiv für Österreicher und Österreicher zu sein und wie gesagt, in gewissen Teilen der Branche gibt es hohe Attraktivität und die Leute machen das sehr, sehr gerne, weil's, weil sie eben gerne diese Dienstleistung erbringen. Es ist einfach, glaube ich, schön, wenn man wenn man Menschen ein Lächeln auf die Lippen zaubern kann, weil es ein gutes Essen gibt oder weil sie sich sehr wohlfühlen in einem Hotel.
1: Das heißt, es endet irgendwann einmal die die die, die Aufgabe oder die Pflicht der Regierung. Den Markt kann die Regierung nicht regulieren, sie kann nur Bahnen vorgeben. Wie sehen Sie sonst Ihren Job, Ihren Auftrag als Arbeitsminister, wie würden Sie, wie würden sie ihn äh, beschreiben? Ihren ja, also, Job zu sagen, äh, ich reguliere ich, ich kann den keinen Markt... Bitte.
0: Ja, ist ein guter Punkt, ein spannender, spannender Punkt. Also der Job ist sicher, die Vermittlung so effizient wie möglich zu gestalten, möglichst viele Menschen, die arbeitslos geworden sind, möglichst rasch wieder zu integrieren und auch Programme zu haben, um Leute, die länger arbeitslos sind, gut zu integrieren. Ganz wichtiger Job von mir ist sicher auch die Qualifikationsmaßnahmen zu steuern äh, und äh, zu schauen, dass die so gut wie geht, so früh äh, wie möglich greifen, damit eben Leute gar nicht anderslos werden. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt. Es ähm, gibt ein neues Ziel der Europäischen Union, äh, dass äh, jeder Arbeitnehmer, jede Arbeitnehmerin äh, mindestens alle zwei Jahre, also das Ziel heißt genau, 60 Prozent aller Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sollen jährlich eine Fortbildung machen. Bis 2030 wollen wir dort sein. Also es ist ein, es gibt große Ziele, also Qualifikation spielt eine Rolle, Vermittlung spielt eine Rolle und dann insgesamt, das betrifft jetzt nicht nur mich, sondern die gesamte Bundesregierung nicht, die Regulierung, die Rahmenbedingungen. Da geht es um Attraktivität, was die Lohnnebenkosten betrifft. Wir haben eine hohe Besteuerung des Faktors Arbeit, das spielt gerade nicht in Branchen eine große Rolle wo die Löhne im Durchschnitt nicht ganz so hoch sind, da schlagen die Lohnnebenkosten nicht stärker durch. Also all das spielt natürlich eine Rolle und dieses Paket an Rahmenbedingungen muss passen, damit die Branchen auch gut funktionieren können. Aber klar, der Arbeitsminister kann keine Arbeitsplätze schaffen. Der Arbeitsminister kann den Betrieben nicht die Suche nach Arbeitskräften abnehmen, aber das ist, glaube ich, eh klar. Und wichtig ist, dass das Paket passt.
1: Jetzt hätte ich noch elf sehr private Fragen, damit wir den Martin Kocher noch ein bisschen kennenlernen. Sind Sie bereit dafür?
0: Wir werden sehen, schauen wir mal, was da kommt.
1: <lacht> was war das, der Berufswunsch von Martin Kocher, wie er ein Kind war? Ein kleiner pur
0: Mein erster Berufswunsch war, Naturforscher zu werden, Biologe zu werden. Ich war immer sehr fasziniert von Natur. Hat sich nichts verwirklicht. <lacht> <lacht>
1: Es gibt immer so einen Menschen, der seine Karriere wirklich beeinflusst hat, in eine Richtung gebracht hat. Wer war dieser Mensch, der Ihre Karriere so am meisten beeinflusst hat?
0: Naja, schwer zu sagen. Ich habe mehrere, glücklicherweise mehrere Menschen kennengelernt in der Wissenschaft, die, die, die ich sehr bewundere und die mir gezeigt haben, wie das funktionieren kann und wie viel Spaß auch Wissenschaft machen kann bei all den Herausforderungen und bei all den Rückschlägen, die man manchmal erlebt bei der Forschung und bei der Lehre. Aber da gab es mehrere jetzt, aber es hat sich irgendwie so ergeben am Weg. Ich habe jetzt natürlich mehrere Förderer auch gehabt, Förderinnen in meiner Berufslaufbahn, wie jeder andere auch. Aber einen herauszugreifen wäre schwierig.
1: Was bereuen Sie? Was war der größte Fehler, den Sie jemals gemacht haben?
0: Es oh, ist schwer zu sagen, was bereue ich jetzt? Also glücklicherweise hatte ich oft in meinem Leben, gerade was den beruflichen Werdegang betrifft, aber auch im Privaten viel Glück. Und man weiß ja nie, was passiert wäre, wenn man was anders gemacht hätte. Natürlich bereue ich manchmal jetzt im Nachhinein, dass ich weniger im naturwissenschaftlichen Bereich mich fortgebildet habe. Ich war so an der Kippe zwischen Volkswirtschaftslehre zu studieren oder Physik zu studieren. Manchmal denke ich mal, Physik wäre auch ganz lustig gewesen. Aber bereue ich es nicht wirklich. Ich bereue, dass ich das Wissen dort nicht so habe. Vielleicht ist das auch der Anstoß dann später mal, gibt ja auch die Möglichkeit, noch später im Leben was zu lernen.
1: Wenn Sie eine Persönlichkeit, egal ob lebendig oder tot, treffen könnten, wer wäre das? Wem würde Martin Kocher noch gerne treffen? Ja, das wären, nicht jetzt, äh, wären nicht jetzt die,
0: die bekannten Wissenschaftler, und Wissenschaftler, also einen Isaac Newton zu treffen oder äh, einen Charles Darwin. So, das das, das wäre eigentlich absolut spannend, klarerweise. Äh, Wenn es die Möglichkeit mal gibt, äh, technologisch, äh, dann, äh, dann wäre das äh, etwas, was einen Wissenschaftler wirklich interessieren würde und zu verstehen, wie die damals gearbeitet haben.
1: Der Wissenschaftler kommt durch. Es ist <lacht> was macht Ihnen an Ihrem Job jetzt am meisten Spaß?
0: Ja, was mir viel Spaß macht, ist die Möglichkeit, so wie wir das heute machen, einfach zu versuchen zu erklären, wie ich die Lage sehe, auch zu lernen. Für so viele Videokonferenzen und jetzt mittlerweile auch wieder glücklicherweise direkte Gespräche in Präsenz, wo ich versuche auch zu lernen, was sind denn die Herausforderungen von den verschiedensten Branchen, wo drückt der Schuh? Das macht wirklich viel Spaß und deswegen habe ich es auch gemacht, diesen Job, weil es ist halt ein Job, wo man sehr viel mit Menschen zusammenkommt und jetzt wird das noch mehr glücklicherweise aufgrund der Lockerungen. Das macht am meisten Spaß aus meiner Sicht.
1: Mit welcher Person würden Sie niemals auf ein Bier gehen?
0: Da habe ich mir nie Gedanken gemacht noch dazu. Wir könnten jetzt in die Geschichte gehen. Personen, die besonders schlimme Entscheidungen getroffen haben, da würde ich jetzt nicht gerne auf ein Bier gehen. Aber überlebende Personen... Also gibt es sicher auch Leute, ähm, aber ja, hab ich, da habe ich mir nicht Gedanken gemacht drüber. Gute Frage. Muss ich mir Gedanken
1: machen. Drei Fragen noch. Müssen wir die Gastronomie total äh, sozusagen streifen, wenn es nur ein Restaurantbesuch mehr gäbe. Ja, also einmal können Sie noch ins Restaurant gehen. Ja, welches wäre das? Was würden Sie, welches würden Sie besuchen?
0: Hm. So ist eine gute Frage. Also ich habe ein paar. Lokale im achten Bezirk, ich wohne im achten Bezirk, rundherum, wo ich sehr, sehr gern hingehe und jetzt glücklicherweise wieder hingehen kann, auch da eins herauszugreifen, das wäre jetzt fast ein Selbstmordkommando, aber es gibt da ein paar sehr gute, nette Lokale, aber ich bin jemand, der auch was die Ausrichtung der Lokale betrifft, also welche Speisen sie kochen, recht offen ist, also von der äh, typisch Österreichisch bis Japanisch ist alles dabei, äh, und ich mag das sehr gerne, aber jeder weiß, der achte Bezirk ist nicht so groß, kann sich ja also jeder ausdenken, welche das sind.
1: <lacht> so, aber jetzt, jetzt langsam greife ich Sie, jetzt brauche ich eines, nämlich Ihre Henkersmahlzeit. Es gäbe nur eine Henkersmahlzeit. Herr Minister, was ist das Lieblingsgericht zum Schluss?
0: Das Lieblingsgericht, ja, das ist auch gar nicht so leicht, aber ich esse sehr, sehr gerne Fisch. Also einen guten Fisch, frischen Fisch, gar nicht so leicht zu kriegen in Österreich. War ich war lange Zeit in Göteborg Gastprofessor, habe immer die Zeit dort als Gastprofessor genossen, aber auch die Möglichkeit, ganz frischen Fisch dort zu essen. Also es wäre ein ganz frischer Fisch, vielleicht der Kabeljau, der nur kurz angebraten ist und dazu gutes Gemüse und Kartoffeln, das wäre meine Henkersmahlzeit.
1: Und wie soll sich die Menschheit an den Martin Kocher erinnern? Was, was, ist, was ist der letzte ja, Satz?
0: Ja, hoffentlich als, als Arbeitsminister, der äh, in äh, einer schwierigen Zeit das Amt übernommen hat für den Arbeitsmarkt äh, und ein bisschen was dazu beigetragen hat, dass sich die Arbeitsmarktlage entspannt hat, weil das ist, glaube ich, äh, vieles kann man gar nicht beeinflussen. Man muss auch so äh, offen sein, glaube ich. Die, die Anspruchshaltung an die Politik ist immer, sie kann alles verändern. Das ist nicht so Geben wir auch oft den Anschein, wir können so viel verändern. Auch das ist falsch. Wir können einiges beitragen, glaube ich. Die Entscheidungen sind auf die Dauer hin wichtig, die politischen Entscheidungen. Aber wenn ich sagen kann, wenn über mich gesagt wird, er hat ein wenig dazu beigetragen, dass sich die Arbeitsmarktlage entspannt hat und dass sich der Arbeitsmarkt in Österreich verbessert hat, dann wäre ich schon sehr zufrieden.
1: Wir alle auch. Möge die Übung gelingen. Vielen Dank, Herr Minister, vielen Dank für die Zeit und ich hoffe, wir sehen uns und hören uns in einem Jahr und können sagen, ja, die gewisse Zeit, wie es jetzt ist, ist vorbei und der Markt hat sich entspannt und die Gastro hat ein Problem weniger und wieder gute Mitarbeiter. Es liegt in Ihren Händen, Toi, 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 vielen lieben Dank.
0: Danke sehr, hat mich sehr gefreut, danke.
1: Danke, ebenfalls.